0: Čaute vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling Info. Máme za sebou criterium du doufiné. No a momentálne prebieha takisto ďalšia previerka, jedna z posledných pred Tour de France preteky okolo Švajčiarska, no a takisto začínajú preteky okolo Slovenska. Tento rok bez. Tadea Pogačara. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Kauko. No a poďme na to, pretože tých pretekárských dní bolo v ostatnom období dosť veľa. Spravíme si ešte samozrejme krátku zastavku vo Francúzsku, pretože Kriterium du Dauphine tak to bola veľká téma minulého týždňa a Jonas Vingego ukázal, <laughs> že je naozaj pred Tour de France vo veľkej forme a uvidíme, že ako tá forma vygraduje ešte posledné týždne pred samotným Grand Depart. Každopádne Jonas Vingegov nemal absolútne žiaden problém s víťazstvom v generálnej klasifikácii Adamovi Ejcovi aj Benovi O'Connerovi, ktorí skončili na druhom, respektíve 3. mieste nadelil vyše 2 minút v prípade Bena O'Connera sa to už pohalo takmer k 3 minútam. Jonas Vingegov navyše dve výťazné etapy v etape číslo 8 kto vie, možno by mal aj na samotné víťazstvo, ale Giulio Cicón to tam uh, zobral za svoje a jediná škoda, že Giulio Ciccone nemal v tej chvíli uh, slnečné okuliare po, po ruke. <laughs>
1: <laughs> Presne tak trochu emotívnej talianskej oslavy. Tak uh, myslím si, že Dolfiné Nechcem nejak byť zlý veľmi. Dnes mám viac tým, ktoré budú. Akože, ale myslím si, že. Kontroverzné. Poved povedzme tak. Uh, že sme videli aj lepšie ročníky, uh, ako bol yeah. tento, a myslím si, že tá dominancia Vinícól bola očividná. A, takže. A ten súboj o tie ďalšie, nižšie priečky, povedzme, nebol až taký dramatický, ako by mohol byť. že Je vidieť, že že to je prípravka. Že v zásade um, Yates, O'Connor, Hindley, Jack Hague zajazdili solidné preteky dobrú prípravu pred, um, pred Tour de France. A možno otázka je, že či, a, a, či akože Godz nenastavil nejaký štít formy príliš skoro, keď takto jazdí na Dofine, ale ja si skôr myslím, že to nebol 100% Vingegold, ale, sk- ale skôr, že ne 100% Vingegold je o toľko lepší ako táto skupina z o ktorej sme sa bavili. Čiže uh, myslím, že momentálne máme trio Bogáča Ving-Gold a a aj Remco Evenepul, aj keď ja sme videli nejaké uh, trošku problémy z jeho strany, ale jednoducho ten zvýšok sveta je tak ďaleko momentálne, že skoro všetky týždňové etapaky tento rok končili veľmi podobne a Vingego vlastne sa púšťal do tých, uh, okrem toho, že zrazil veľmi dobrú časovku, tak sa púšťal do tých zbesilých sohoutokov, mm. kde proste absolútne odpadal konkurenciu a tá si jednoducho rezignovala na všetko. Takže um, ja nemám samozrejme nič proti tomu, ale príde mi, že e, pre. že dúfam, že budúci rok na týchto týždňových etapákoch typu z typu Dofine, katalánsko, hoci čo ďalšie, uvidíme niekde, kde sa aspoň dvaja z troch stretnú lebo inak to bude vždy ten, kto z týchto troch príde o, ovládne kompletne generálku e, vyhraje jednu, dva, tri etapy, väčšinu z nich nejakým 30-kilometrovým solom a, a to ne, neprináša nejaké akože najviac e, zrušujúce pre.
0: No Vingego nenašiel sebe rovného. na Dauphine to si ako musíme úprimne povedať tie jeho dve víťazstvá tak tie sa zrodili po solách etapa číslo 5 tak tam bolo to solo 15 km etapa číslo 7 5 km solo na Caudela Croade Faire a ako náhle Vingego zaakceleroval, tak zostatok štartového pola sa v podstate začal rozpadať a strácať pôdu pod nohami a už sa iba limitovali straty a nejakým spôsobom to skôzlo do toho boja o druhé, tretie miesto, kde už z Vingego absolútne nebol nejakým spôsobom zaujímavý a, a ďalší favoriti na doplnenie pódia sa už kontrolovali navzájom a toto je proste údel pretekov pokiaľ štartuje jeden vyslovene super favorit mm. ktorý ti dajme tomu už po individuálnej časovke spraví nejaký rozdiel a a potom to potvrdí etapu e, respektíve následovný deň, tak e, s tým sa už ťažko niečo robí a ostatné týmy sa museli tejto situácii prispôsobiť a nejakým spôsobom nemali na to, aby Jonasa Vingegoda dostali do úských a Vingegod si to tam perfektne postrážil. Dá sa povedať, že e, to mi, e, k tým dvom prvenstvám pridal dve druhé miesta. E, perfektne zvládol aj tú individuálnu časovku, ktorú vyhral e, Mikel Bjerg. E, no a v etapy číslo 8, tak tam tak finišoval za Juniem Chikónem. Takže Jumbo Visma môže odchádzať z kritéria De Dauphine absolútne vysmiatý. A takisto, aby sme ešte nezabudli, tak etapa číslo 6, o ktorej sme hovorili minulý týždeň ešte, tak Georg Zimmerman z Intermars Circus Vanti si pripísal etapové víťazstvo. Bol tam pomerne blízko k tomu aj Jonathan Castroviejo, väčší domestik. ktorý by si za tú svoju Uh, dlhoročnú snahu zaslúžil víťazstvo, ale uh, pre tohto skúseného Španiela z uh, neprišlo a Georg Zimmermann si teda uh, pripísal etapové víťazstvo na Daufine uh, ako som už hovoril, teda Adam Jejc na druhom mieste, Ben O'Connor z Ažezar na 3. meste, čo si myslím, že je celkom dobrý, dobrý odrazový mostík pre Bena Oconora, pred Tour de France a takéto otestovanie si síl spomedzi jazdcov toho druhého sledu, ktorí by mohli doplniť to parížské pódium, tak Ben O'Connor si myslím, že má za sebou dobrý týždeň na Daufine.
1: A, tak sa mi Mario, ale teraz, kým si rozprával, som si robil research tomu, nechcem... Ale nie, niekde som zachytil výrok o, na adresu a počas týždňa a naprosto mal pocit, že to bol Ben O'Connor alebo to možno bol Viktor Kampenars, neviem, prečo sa mi práve títo dva asi teraz pomýlili a neviem to ani nájsť, aby som to potvrdil. Ale dúfam, že sa to stalo, aby sme tu nešili úplne fake news. A niektorý z nich povedal, že že Gozi z nich robí srandu z toho, ako jazdí tento, tento tíždeň, že A myslím si, že to zodpovedalo presne. Ale tak uh, Austráčania inak, um, fakt 3. 4. 5. miesto, to je celkom fajn vízia pred tým, čo, čo, čo ich čaká na Tour de France. Zase dáni. Um, to je, je tiež neuveriteľné, aj keď sa pozeráme aj na, na výsledky uh, okolo Švajčarská zo so včerajška. Koľko je jeden národ vo veľkosti nášho národu dokáže vyhrávať a na akom, na akom poli. Uh, čiže presne dáni a slovinci totálne dominujú uh, cyklistiku. A ešte keď to aj so slovincami, tak uh, tam v podstate tie výsledky prichádzajú hlavne od troch jazdcov. Um, ale dáni majú taký, taký široký roster uh, momentálne, že, že to, to je naozaj, že, že vidíte že tieto cyklistické národy, akože cyklistické v štýle, že každý chodí do roboty na bicykli a medzi dedinami um, ja som zvykol chodiť do Danska na dolenky s manželkou a um, to je naozaj miesto, kde sa, sme sa nebali, nebali nikdy jazdiť medzi dedinami na, na bicykli, lebo každý ťa odbieha s dvoma metrami rozdielu, uh, tak uh, sa to podpisuje na tých výsledkoch že máme Pedersená, ako má Sveta a Vinge ako více Tour de France a tých, tých mien sa bude ešte kopiť, keď sa aj na napríklad na program, ktorý momentálne v posledných rokoch pripravuje Juno X, kde v podstate majú byť len norskí a dánsky jazci a tak, tak to tiež vyzerá ako veľmi slúbne miesto ako taký inkubátor talentov pre, pre povedzme tú vyššiu tradu. Takže to tiež asi bolo taký tak výrazný výrazné priaj, povedal by som, zhrnul by som to na Následovne jazdci, ktorí skončili niekde medzi druhým a 7. miestom, povedzme od jejca po, po Louisovi Mengésovi, tak si môžu povedať, že ok, niekde medzi 4. a 10. miestom na Tour de France by to bolo byť. Um, Bernal skončil 12. Um, podľa všetkého, čo som čia počul v komentári na GCN Eurosporte, um, tak takto vyzerá, že ide na Tour de France. Um, čiže tá časovka naozaj bola ako, že išiel si trošku lážo lážok, ale inak celkom solidné výsledky, čo je to ďalší, ako keby bod, ktorý si odnášame z tejto prípravy. Odnášame si to, že Vinge God je totálne, uh, je totálne uh, neporaziteľný v podstate in- iná liga hej, uh, v, to- v tomto. Ale Filip je späť, čo je tiež veľmi dobré a myslím si, že um, minimálne ak si povieme, že aj napriek tomu, že má zmluvu na budúci rok, tak je tu nejaká šanca, že, že dojde k prestupu aj skôr, napríklad počas sezony 20, teda počas zimy 2023-2024, tak minimálne zvyšil trošku svoje, svoj kredit po tých nevydarených sezónach. takže ešte to je, to je samozrejme príbeh, no a potom ešte Dánsko ako je posledný príbeh z tohto, tohto ročného dofine, ale inak ako hovorím bol to trošku taký prípravný zápas kedy si povie, že um, ja teda nesledujem futbal, ale tak som to predstav- že, že vidíš, vidíš ten, vidíš ten uh, uh, v lete, že hrá nejakú, nejaké dva týmy, nejakým spôsobom ťa to nabudí na to, čo sa bude diať uh, v hlavnej sezóne, ale zároveň to bereš tak, že to je taká prípravka. Ako Tour Down Under v januári, tak Dofine teraz.
0: Minimálne ešte v spojení s Uno X, tak uh, stojí za zmenku Torstein Train, uh, ktorý skončil v GC na 8. mieste a to bude asi hlavné uh, GC, želiesko v ohni pre uh, tento uh, norský tým uh, na Tour de France pri svojej premiére. Uh, každopádne Uh, Uno X si na Tour de France vezme aj nového sponzora Rema Tisíc. Oh, inak. <laughs> čo, čo skoršie narodený uh, možno ešte si pamätajú aj zo slovenských reáli. Ide o potravinovú respektíve sieť potravín, uh, ktorá už neviem na Slovensku asi nie je. Podľa mňa ale... nie no. Ja
1: si pamätám, že v Petržalke ale... bol on, pri poliklinike na Fedinovej ulici bola Rema Tisíc. <laughs> to si pamätám no, my,
0: my sme v Karlovke tiež malý kúsok od nášho domu, 1000 takže tam sme pravidelné Ale keď Chodili chodím na, na Dolenky
1: v Dánsku, tak je to normálny štandard. Ako, že je to, šten, je to taká, tak, tak štandardná sieť na úrovni, neviem, no asi by som povedal, že jednoty u nás, lebo samozrejme ostatné siete tam sú tiež ako Lidl a podobne, ktorí sa tiež inak objaví. A, ale vidíš, tak Jumbo oh. džam, vizma, vizma, respektíve Jumbo, a.k.a. Gizma. Jumbo odchádza z od Jumbovisma na konci sezóny alebo konci budúcej sezóny mm-hmm. Lidl prichádza, prichádza Rema, tak ešte možno, Carrefour je dlhodobý sponzor cyklistiky, aj keď nie je v nikoho mene, tak vidíš, že tieto siete supermarketov... Sú...
0: Ešte chyba Bila a Tesco.
1: Presne tak, no tak... <laughs> Tesco by malo byť v UK, samozrejme, čiže možno Ineos by mohol byť tým Tesco napríklad, keby Ineos skončil. A Bila by mal byť nejaký rakúsky tým predpokladám, tak to so, je, tomu je asi najbližšie Bora, povedzme.
0: Povedzme. Takže okej, okay, trošku sme Team prešli Billa. do potravinárs, potravinárskeho segmentu. Uh, Dolfine teda korisťou Jonasa Wingego dá celkom poľahky, no a momentálne sa všetká pozornosť sústredí na švajčiarske cesty, kde je zvýšená pozornosť aj slovenských fanúšikov, keďže na pretekoch štartuje aj Peter Sagan. No a v etape číslo 2 sa zapojil do hromadného šprintu, skončil na 5. mieste Biniam Girmay, bol víťazom etapy číslo 2, ale tomu ešte predchádzala individuálna časovka, no a po nekonečných druhých miestach a smolných časovkách sa konečne dočkal aj domáci jazdec Stefan Küng, ktorý dokázal poraziť také mená ako Remco Evenepool, alebo World no a na tejto pomerne krátkej časovke 12 kilometrovej sa obliekol do líderského dresu. A... Ko, ko, koľko
1: si myslíš, že, že to otočil v... Koľko ko trénoval túto časovku Kung, aby to naozaj zvládol konečne niekde dosiahnutého taký výsledok keď je to v jeho domovskej krajine?
0: Ťažko povedať, no ale ako... Zas povedzme si úplne uprímne, že tá lokálna znalosť mo- mohla mať niečo do seba a tých 6 sekúnd sa dalo nejakým lepším zvládnutím, e, respektíve e, rikonom trate, e, nahnať na RMK, Venepula, takže... Úplne s prehľadom sa dá povedať, že až toto mal vyslovene natrénované aj, aj túto konkrétnu trasu. Tak tých 6 sekúnd tam, tam je hratelných a možno aj vďaka tomu Stefan uh, Kung dokázal poraziť uh, RMK Evenepula. A uh, teda Stefan Kung po individuálnej časovke uh, lídrom pretekov. Uh, Etapa číslo 2, Biniam Girma si tam poradil v tom neuveriteľne chaotickom šprinte, ktorý tam nemal hlavu a petu. <hým> Pavel Bittner tam skončil na 4. mieste za Voltum Fanartom, Arno Demar na 2. mieste, ale celková príprava toho šprintu tak tá bola veľmi rozpačitá. Videli sme tam, že Pavla Bittnera tam dotiahla dvojica jazdcov DSM, jeden z nich bol aj Roman Bardet a lead out Romana Bardeta, tak to bola skutočne podívaná pretože ten začal šprintovať snáď už 700 metrov pred cieľom a málokedy vidíš že v podstate keď máš za sebou ešte jedného jasa a v leadaute ktorý ti to skutočne má rozbehnúť tak Roman Bardet tam už začal šprintovať zo sedla a nevyzeralo to úplne bezpečné <laughs> asi, asi s tým s touto pozíciou nebol úplne ok a nebolo, nevyzeralo to úplne kom... A a dá sa povedať, že tým nejakým spôsobom rozbil tú štruktúru toho záverečného sprintu a potom sme videli absolútny chaos, v ktorom sa najlepšie zorientoval Biniam Girmay a pomerne jednoznačne porazil de Ademara na paske, ale myslím si, že to bol ten typ šprintu, ktorý sedí aj Petrovi Saganovi, mm-hmm. že absolútne neorganizované šprinterské vlaky, respektíve absentujúce a toto je voda na mlin pre Petra Sagana, ktorý sa dokáže v tejto situácii veľmi dobre zachovať, postražiť si to správne zadné koleso, ale tá forma tam nie je taká ako kedysi, to si treba, to si treba priznať a Biniam Girma a rovnako aj asi, ktorí skončili pred ním, mali ten top speed oveľa vyšší.
1: Tak uh, Birma, uh, Binyam Girmay a, a fanart sú v podstate také že akože následovníci Sagana v tom, čo Je. sme videli u Sagana pred 10 rokmi. Povedzme, že uh, vysoký top speed a možnosť, schopnosť prejsť cez... Uh, dobre sa zorientovať a t- 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 ťažší v podstate profileta prejsť relatívne bez problémov. Pre girl Myslím, že veľmi dôležité víťazstvo, lebo ten, uh-huh. tá sezóna zatiaľ sa, akože, sa poslala všeliakom, mal tam dosť uh, tvrdý pád, uh, ak si dobre pamätam, na Ronde alebo niektorý uh-huh. st- z, z Klasik, A odtedy v podstate sme uvedeli minimálne. Um, a čo sa týka World víťazť, tak je to prvé víťazstvo od uh, toho Jira minuloročného, ktorého potom uh-huh. po ktorom takmer prišlo oko. Um, Saga na neviem či si spomenul, tak, tak bol nakoniec 5 v tom šprinte, takže. Akože nie, tiež nie je to úplne, úplne zlá i zlý štár, samozrejme musíme sa na to odpozerať trošku v inom kontekste. Spomínal si DSM, mimochodom ďalší tým, ktorý mení názov a bude od Tour de DSM Firmenich, alebo Firmenik, neviem ako sa to má čítať. Každopádne DSM už bude, nebude v kapitálkach, Dress je možno ešte horší ako bol ten predtým, Uvidíme, to si podľa mňa možno budúci týždeň by mohol byť priestor na to, aby sme okomentovali ak už budú zverejnené nejaké ďalšie dresy. Aktualizovanú modnú policiu. Hej, presne, toto by, Takže tu to už by sme sa mohli možno baviť, že ako kto bude vyzerať. Lebo napríklad ten Uno X nový dres s, s Remo, som si zatiaľ obzrel, kým si rozprával a ten na zatiaľ... Ten sa mi páči, ten, s tým som spokojný. Uh-huh. V podstate je vymenená, len farebná kombinácia. A takže, takto no. Myslím si, že, že tie šprinty, že, že Girmaj Gier, čo sa týka šprintov tak je blízko toho aby naozaj bol aby sprinesol víťazstvo na, na Tour de France čo by bolo veľmi historické videli sme čo sa možno ak si hovoril o chaotickom závere toho šprintu tak ešte samotný chaotický chaotické momenty nastali len po tom čo Girmaj preťal pásku lebo ho, o, okolo neho sa zjavilo desiatky eritrejcov ktorí, ktorí jednoducho oslavujú. Girmaja všade ako svoju hrdinu. Samozrejme Eritrea je jedna z krajín, ktorá je veľmi v ťažkých, ťažkých a veľké množstvo ľudí z tejto krajine žije v, v cudzine, tak v podstate všade, kde sa Girmain zjaví, tak je nejaká menšina Eritrejcov, ktorí ho môžu oslovať a to naozaj bolo. Bolo to čarovné pozorovať, ako vlastne obsiali vlajkami a podobne. My nie sme na to podľa mňa zvyknutí pri iných národoch napríklad konkrétne v Švajčarsku vidíme dosť často slovenské vlajky, aj po tráti keď ne. sledujeme prenosy, ale to je úplne iný level ako toto, čo, čo pripravili um, fanušikovia Biniama Girmaja.
0: No pre Girmaja dôležité víťazstvo a uh, hoci ten má zmluvu až do 2026 tak uh, potom tom minuloročnom Gire, ktoré musel opustiť kvôli korku voku, tak uh, sa nejakým spôsobom výsledkovo hľadal, prišiel nepríliš podarené ARS sprevádzaná aj pádmi a zranením takže to vôbec nebolo ideálne ale to načasovanie formy je geniálne pretože na Tour de France môže patriť gastom, ktorí si pripíšu nejakú etapu prípadne môžu bojovať v bodovačke, Takže pre Bine Girmaja prichádza highlight sezóny a čo sa týka formy, vyzerá, že je na tom veľmi dobre. Prišla etapa číslo 3 no a Remko Evenepu opäť v centre diania a tu by sme sa asi mohli na chvíľku pristaviť, pretože Remko opäť ukázal svoju tvár, trošku živelnú a okolo Remka Evenepula po Giro d'Italia nejakým spôsobom sa rozbehla možno ešte väčšia mediálna pozornosť ako počas samotného Gira, pretože odstúpenie z Gira bolo veľkým sklamaním, veľkým prekvapením a ich hneď sa začalo špekulovať čo s rozbehnutou sezónou aktuálneho majstra sveta. Či by nebolo náhodou dobre pre quick step a samozrejme tour de france a cyklistiku ako takú, aby sa majster sveta pre v duhovom drese na najväčších pretekoch sezóny, čo samozrejme nenechalo dlhú odozvu u Patrika Lefevra, ktorý akokoľvek zamietol, že by sa Remco Evenepul mal, respektíve, že by mal štartovať na túr. Začínali sa tak, takisto ozývať a hlasy, že, že OK, nie je to ešte úplne vylúčené, ale ten program Remka Evenepula nezahrňa zatiaľ, zatiaľ Tour de France Uvidíme, že ako sa to vyvinie, ale uh, každopádne ten včerajší uh, finiš vo villar sur uh, nebol úplne zvládnutý z môjho pohľadu uh, od Remka, ktorý sa tam 7 km, necelých 7 km pred cieľom uh, rozhodol takovať. Uh, zaviesil sa za neho Felix Gall, uh, ktorý bol pomerne dosť silný a uh, takisto víťazný Matias Kelmoze. A myslím si, že Remko uh, buď pôsobil až príliš seba vedome, uh, alebo si nejakým spôsobom myslel, že, že by to mohlo klapnúť, ale podľa tých jeho vyjadrení po etape uh, som nadobudol pocit, že nejakým spôsobom máš príliš veľa laktátu, ktorý, <hý> ktorý mu bráni asi v nejakých, v nejakých rozumných rozhodnutiach, pretože po etape povedal, že, že okej, okay, nakoniec na to, na to nemal, nič sa nedieje uh, GC ešte nie je stratené, ale a že tam asi spravil príliš veľa práce zbytočnej, keď mal za sebou z aj Gala. Čo samozrejme je pravda, ale myslím si, že Remko na toto mal prísť po asi 500 metroch mm. po tom, čo ťahal ten únik z úniku. ale v podstate po štyroch kilometroch, keď zaatakoval Felix Gall a neskôr ho začal sťahovať Matias Kielmoze, tak Remko sa začal cediť dozadu, až sa v podstate dostal do skupiny od, odkiaľ atakoval. A tam si myslím, že Remko Evenepul spravil jednoznačnú chybu a pokiaľ si nebol úplne istý, že by dokázal ten atak dotiahnuť do úspešného konca tak nemal s ním začínať tak skoro tie sily si mohol pošetriť na neskôr a možno by to vyzeralo úplne ináč každopádne nestratil veľa času napriek tomu, že tá jeho aktivita išla potom posledné 2 km hlboko do uzadia a vôbec bol rád, že sa tam určitú chvíľu držal v skupine ale vie vidieť, že, že Remko momentálne nie je úplne, úplne OK a tá jeho účasť na Tour de France možno by to malo nejaký význam pokiaľ by sa vyslovene zameral na etapy ale jazdiť na GC proti Vingegoldovi a Pogačarovi v aktuálnej forme
1: No, no to má dve roviny, lebo presne. Jedna rovina je taká, že ak si, ak si odmyslíme to, že aké následky môžu byť potom tom covide, alebo aká je jeho aktuálna forma, koľko mohol trénovať, tak jasné, treba sa zamysleť na to, či má tur zmysel. Ale tá druhá rovina, ak by sme si všetky tieto veci odmysleli, a brali by sme iba Evenopula s, for, s formou zo začiatku gira a s tým, čo sme videli na Vuelte minulý rok a podobne, ja si myslím, že je čas ho poslať na tur v takejto situácii. akože že Je to jeho piata sezóna um, Pogačar v jeho veku už mal, <laughs> už mal asi dva tituly, alebo minimálne jeden z Tour de France. Yeah. To znamená, že už to nie je tak, už nemôžeme pri celom pelotone, kde sa tak radikálne znížil vekový priemer, tak nemôžeme rátať s tým, že už teraz um, je nemožné, aby 23, aby si odkladal 23 ročný jazyc z toho, že kedy bude mať jeho prvý štár na Tour. Akože, uh, myslím si, že ak je tam aspoň naozaj náznak formy, ktorá by sa mohla podobať tomu, um, ktorá by mohla byť um Blízka tomu štítu jeho formy, tak je čas, aby ho poslali na túr, Pretože inak je tá sezóna v zásade, no jasné, môže ísť ešte na Vueltu a môže neviem, vyhrať Lombardiu alebo niečo, ale v zásade je to stratená sezóna podľa mňa v tomto prípade. Ak sa nevyužije ten potenciál, lebo naozaj jazdci by si mali, alebo skôr ich týmoví šefovia, športoví raditeľa a podobne. By mali myslieť na to, že čo ak príde jedno väčšie zranenie typu Bernal, hej, že že vidíme uh-huh. jasťa, ktorý v 2019 vyzeral, že vyhrá všetko, čo príde a teraz máme jasťa, ktorý dúfame, že sa dostane aspoň na úroveň toho, aby občas mohol vyhrať nejakú etapu, povedzme, tak také niečo môže sa stať aj, aj každému, takže si, ja tak celkom by som dúfal, že Evenupool pôjde na, na túr. Ale napriek tomu musím povedať, že, <coughs> že, že včerajšia etapa ma potešila, alebo um, ja nie som nejaký obrovský fanušik Rem ani neviem, prečo je to čisto to subjektívna záležitosť. Zatiaľ, čo vy, pozerať sa, ako vyhráva suverénne, Pogačar ma baví, tak príremkovi má to nejak... Nie, nie vždy <laughs> neviem prečo a každopádne pre sledovanie pretekov je podľa mňa fajn mať takého akože antihrdinu, hej, že, 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 že niekoho, kto, koho nechcem vidieť vyhrávať nonstop a preto vlastne mňa včera strašne potešil, keď som videl ako ho dropli, pretože som si povedal, že okej okay, tak Remko si práve po v tej situácii keď a myslel práve po mne inšpirovaný tým, čo robil Wingego na, na Dofine, že proste je teraz ok, odpáram všetkých tuto neviem koľko 7 km pred celom a prejdem s 50 sekundou i naskokom do cieľa. Hm. A je, keď vidíš tak je to, taký náznak k um, nejakej slabosti, tak to, tak to podľa mňa je pre vývoj jednak pretekov, ale aj celkovo je to podľa mňa osviežujúce, že, že nevidí, že to je iba človek úplný stroj. a preto si myslím, že v mojich očiach je fajn aj z, z fanúšikovského hľadiska mať jasta, ktorý ma v podstate nejakým spôsobom vyrušuje. V minulosti, neviem, kedysi, keď som začal sledovať, tak hlavne kvôli tomu, že som fandil Saganovi, tak, tak mi vadil Candy, ž, vadil mi Kytel. A svojím spôsobom mi vadil aj Froome, lebo tie víťazca boli v určitých rokoch veľmi, veľmi dominantné. A neznamená, že som ich nenavidel to vôbec, ale tá taká funkcia toho antihrdinu podľa mňa môže byť, uh, uh, môže, môže byť zaujímavá pre ako keby narratív pretekov. V budúcnosti. Preto aj dúfam, že napríklad sa naozaj na tom túr objaví, pretože podľa mňa je to škoda akože jazdav na takej úrovni držať bokom a, a nepustiť ho do tej konfrontácie, lebo aj keď, um, keď prehrá, ako si spomenal, keď ho, ho proste utrú totálne Wing s Pogačanom, tak pre nemyslím si, že Remko psychický je jazec ktorý by Akože toto by ho zlomilo práve, naopak si myslím, že to by mohol byť taký štarter na to, a, um, aby na sebe pracoval ešte viac. Takže pre mňa je to tak. Preto som sa včera tešil, keď som videl ako keby jeho slabosť, um, ale zároveň si myslím, že nie. Ak, ak je naozaj fit, aspoň z 95%, tak podľa mňa je. To absolútny fail quickstepu um, akože pos- neposlať ho na túr. Um, ja viem, že tam je Jakobsen a viem, že tam, je, um, že proste od pravdepomne etapových testov na túr je z veľkej časti závislý rozpočet uh, quickstepu, ale ja si myslím, že ak idú remkovou cestou, čo sa zdá, že ten tým ide, tak je, musia, musia ho poslať na najväčšie preteky, na to najväčšie fórum.
0: No a aj vzhľadom na to, že Fabio Jakobsen je možno na odchode z quickstepu, končí mu zmluva, kto vie, aké peniaze bude ochotný zaplatiť Patrick Lefebvre Fabio Jakobsinovi či nezostane nejakú lepšiu ponuku z iných tímov v prípade Remka, tak to je človek okolo ktorého sa bude Quickstep budovať najbližšie roky, to je vec jasná a ako si povedal tak ja si neviem predstaviť pár rokov dozadu že by najväčšia hviezda tímu po odstúpení v prvej časti Jira nešla na túr No. marketingovo to absolútne nedáva zmysel a myslím si, že možno na začiatku sezóny sa počítalo aj s tým, že ok, tak skúsime to na džire, pôjdeme tam full gas a keď to nevíde, dajme tomu v prípade nejakého zranenia a ochorenia, tak stále máme ešte vo vrecku túr, takže tá náhrada tam je a bola by veľká škoda, pokiaľ by Remko ako, myslím si, že aj jeden z najpopulárnejších jazdcov súčasnosti na tej tour absentoval. A k tomu včerajšiemu úvodzovkách zlyhaniu, lebo to si nešlo o žiadne dropnutie a nabrate minutových strád, ale takéto výchovné facky mm. sú raz za čas potrebné, a najmä pre tých mladších jazdcov. Jednu poriadnu facku dostal minulý rok aj Tadej Pogačar, ktorá si myslím, že bola veľmi výživná to dneš, určite, trochu, určite, to, určite to padlo na úrodnú pôdu. Veľkú facku dostal aj Primož Roglič v 2020, keď prišiel o žltý dres, ale v podstate to sú situácie, ktoré si športovec musí zažiť a tam sa v podstate nejakým spôsobom buduje aj tá mentálna odolnosť a nejakým spôsobom nabratie nejakej novej motivácie pracovať na sebe trochu viac a takisto médiá zohrávajú veľkú rolu budovaní nejakej tej aury neporaziteľnosti a videli sme to už aj v minulosti, že pokiaľ niekto takú tú auru okolo seba buduje, tak potom môže dostať neuveriteľnú facku. Bolo to aj v prípade Krisa Froomea, keď sa zdalo, že bude vyhrávať do nekonečna a že je možné, že trhne aj ten Armstrongov rekord 7 víťastiev na túr, tak nejakým spôsobom, ako náhle sa začala budovať tá neporaziteľnosť v v médiách, tak bum, prišlo zranenie, ktoré Krisa Froome vylúčilo z boja o GC na Grand Tour. Takže rovnako to prišlo aj v prípade Egana Bernala. Tiež v 2019 sa zdalo, že Bernal je budúcnosť nástupca Krisa Froome a rovnako, že si bude pripisovať jeden žltý dres ročník po ročníku mm-hmm. na Tour a takisto prišlo veľké zranenie a Bernal momentálne. ...má čo robiť, aby sa dostal aspoň do náznaku starej formy. Takže takéto niečo, hoci aj Remko takisto už dostal zo pár takýchto faciek, to jeho zranenie z Lombardie a zlomená Pánva Panva, tak to nebolo nič príjemné a už si takisto čo to prežil, ale opäť po tej výťaznej vuelte majstrovstva sveta, takisto po tom skvelom štarte na Jire, keď už každý si myslel, že Remko to má vyhraté a možno keby pokračoval, tak by skutočne ten ružový dres získal, to už sa nedozvieme, ale ten hype okolo, okolo Remka je veľký a aj on čas od času potrebuje Uh, naraziť, naraziť na nejaký ten svoj limit a uh, nadobudnutie pocitu, že ostatní sú tu fackovací panáci, pretože remko, tak uh, to nefunguje Myslím si, že Matias Kielmoze to včera pekne demonstroval a uvidíme, čo Remko ponúkne v ďalšom prebehu predtikov okolo Švajčiarska a v prebehu ďalšieho ďalšej prebehu sezóny, a aký zostaví tým preňho ňoho program. Každopádne, na predtikov okolo Švajčiarska pokračujú zaujímavé etapy. Etapa číslo 4 bude finišovať v a takisto etapa číslo 5, ktorá bude horská tak uh, toto dvojne, dá sa povedať rozhodne z veľkej časti od GC aj keď uh, na záver ešte uvidíme individuálnu časovku uh, zo St. Gallenu do Abvilu 26 km, takže tam takisto favorití na GC uh, budú musieť byť veľmi pozorní uh, Matias je teda včera vyzliekol uh, Štefana Künga a je novým lídrom pretekov no a Počas týchto dní takisto uh, uh, sa konajú preteky v Taliansku a to, čo poznáme ako Baby Giro, tak sa momentálne volá Giro Next Gen, takže uh, Giro nasledujúcej generácie, čiže mladí jazdci do 23 rokov momentálne superia na... Na talianskej pôde preteky sú situované v severnom regióne, no a asi najväčšou čerešničkou na torte bude etapa číslo 4, ktorá bude finišovať na Paso Dello Stelvio. Takže ja si v GC budú mať plné ruky práce na Stelviu. Finišovať sa bude v etape číslo 8 v Terste, takže na záver to bude sprinterská záležitosť a na Baby Jire teda 8 etap, ktoré ja si budú musieť zvládnuť. Takisto štartujú pretiky okolo Slovenska, ako som už spomínal bez Tadea Pogačara, takže Možno trošku chudobnejší start list. Čo sa týka profilu pretekov, tak väčšinou vidíme také zvolnené etapy a rozhodne tomu zodpoveda aj start list, keďže nevidíme tam žiadne veľké vrchárske mená. Čo sa týka GC jazdcov, tak je tam Pipodzána z J.C. Alula, takisto Lorenzo Fortunato z týmu Eolo Cometa, Diego Ulysi z týmu UAE alebo Volt Pulse z týmu Bahrain, takže... Toto sú jazci, ktorí by si to mohli rozdať v GC. Čo sa týka šprinterov, tak štartuje Dylan Hronovegen, Juan Sebastian Molano, Phil Bauhaus a takisto na ste. solidní klasikári Tim Valens, Mateo Moschetti, už spomínaný Diego Ulisi alebo aj domáci Matej horič, ktorý si nenechal ujsť tieto pretiky a... Čo sa týka GC, tak jednoznačne najzaujímavejšia bude etapa číslo 4, kde asi ja absolvujú dvakrát stúpanie kolovrat a toto je stúpanie, ktoré rozhodne o správi selekciu. Finišovať sa však nebude na vrchole stúpania, čo je možno trošku škoda, ale... O, teda po 165 kilometroch ja si budú finišovať v meste Kobarit. No a na záver etapa číslo 5, už tradičný finiš v novom meste, ale to by mala byť takisto šprinterská záležitosť. Čo sa týka ďalších pretekov, tak takisto na programe preteky okolo Belgická, ale skôr než sa na ne pozrieme, tak si dáme krátku kávovú pauzu tradičný coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín no a neviem či včera alebo predvčerom som sa celkom dobre zasmial, pretože na stránke blog Pokávek, káve, ktorý mimochodom odporúčame čítať a vášnivý kavičkári ho určite poznajú, tak sa objavujú článok o tom, že Peťovi Sabovi majiteľovi kofeínu zavolala nejaká nespokojná pani s tým, že predávajú kávu, ktorá obsahuje toxický hmyz alebo toxických červíkov a samozrejme <laughs> to aspoň trošku má nos v kávovom svete, tak sa musel chytať za hlavu, že, že čo je toto zasa za hysterický záchvat, ale v podstate išlo o to, že pani si asi pozrela etiketu kávy Panama Bonita Springs jedna z noviniek kofeínu, tak na tejto etikete je žabka a tá žabka ju pravdepodobne zmiatla s logom Rainforest Alliance a že vraj, ja som ani nevedel koluje na internete nejaký hoax že, že potravinové výrobky s, s týmto certifikátom s touto, touto nálepkou že obsahujú uh, nejakej, nejakej toxických mys, ktorý, neviem, či, či šoroš, alebo, alebo kto, uh, primiešava, primiešava, kto do iný, to
1: primiešava do, do
0: potravín a v podstate uh, chcú, vás nimi, chcú vás nimi otraviť, takže toto to je skutočne ako Teraz si môžeme dať tú o červenej čiapočke. Ja, ja som včera
1: inak bol po dlhšom čase na také trošku dlhšej cyklojazde a toľko toxického hmyzu som pojedol, že ani si nepamätám, Takže ak tu o týždeň nebudem, tak vieme prečo.
0: No, ale tak vieš, komu za potom poďakovať. Po Peťa vyslábovi,
1: kofejneska. Ja tak.
0: Každopádne, ja si myslím, že pokiaľ toto pražiary kávy zvládnu, praviť z toxického hmyzu kávové zrnko, ktoré navyše... Má vysoké SCA skóre, Tak technologicky sa znova ľudstvo posunulo tak dopredu, že si môžeme iba gratulovať. Ale o niečo inom som chcel. Klenečne mi prišla nová zásielka z kofeínu so všetkými novinkami. A veľmi sa teším na Pineapple Express, ale ten som si ešte nechal trošku vyzrieť na poličke. A ako do prvej kávy som sa pustil do Etiópie Gotesodu. A káva, ktorá je respektíve pochádza z chráneného pralesa v regióne Guji no a tým, že ide o divoké kávovníky tak si myslím, že je táto chuť týmto poznačená. Čo ma trošku prekvapilo tak na Aeropress mi táto káva neúplne sadla, ale oveľa chutnejšie bolo espresso a úplná pecka bola cold brew zaobstaral som si Hario Mizudashi čiže takú karafu na, na prípravu cold brew to bude moja hračka na leto a momentálne z každej kávy si pripravujem aj cold brew, tak som zvedavý že z týchto nových káv, čo vyjde na cold brew najlepšie, ale Etiópia v svetlom prážení vôbec nesklamala a čo som bol oveľa viacej prekvapený, tak mimoriadne sadla aj na espresso takže pokiaľ idete objavovať novinky z kofeínu tak Etiopiu môžem odporúčiť. Samozrejme, idem si Kolumbisku vlnu, takže sa najviac sa teším okrem Pane Apple Expressa aj na novinku z Kolumbie, ale Etiópia takisto veľmi dobrá voľba. Takže toľko krátky Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou Pražiarnou Kofeín. Inak, no, poďme pre, na to pretiky. Pre, pre, poč-
1: počkaj, počkaj, počkaj. V káfe sa venujeme inak už aj na našom Discorde. Máme samostatnú skupinu. V rámci nášho Discordu. Budeme veľmi radi, keď sa pridáte do komunity. Momentálne už skoro 50 ľudí, ak, ak si dobre pamätám z hlavy, um, ktorí pravidelne diskutujú na rôzne témy. Takže uh, viac info o našom Discorde nájdete v, v popise podcastu, kde je aj link, ako sa tam dostať. Uh, Mimochodom, neviem, či si uh, priprite, koľko slovenska spomenul. aj československé zastúpenie máme v. Uh, lebo teraz uh, mám v pozadí pustené. Uh, Preteky a v únik je ne, mne, ne. <laughs> Ale za tým, je tam vidíme tým RRK Group, Pierre Baget benzinol alias asbagety. Uh, tak vidíme, že majú v úniku Česko Tomáša Kaloírosa. Inak okrem baget štartuje aj Karol Vacek, týmu kor, Koratek a aj Petr Kalemon z Tudor Pro Cycling takže, a Michal Šleckov z Rural takže solidné zastúpenie všetkých našich československých cyklistov. A, a držme palce, baguetám nech nech ich vidíme v uniku každý deň.
0: Rozhodne, pokiaľ. Pôjdete okolo benzinky, nezabudnete si kúpiť bagetu, to k tomu patrí. <laughs> uh, poďme, poďme späť k pretikom okolo Belgicka. Uh, napriek tomu, že preteky okolo Belgicka štartujú, tak trošku v termíne po, uh, po a dá sa povedať, že aj po Švajčiarsku, respektíve počas Švajčiarska, uh, a nie, sú to, nie je to teda ten prime time, tak uh, mám preďky belgická rád pretože je to taký uh, súhrn, uh, respektíve klasikárs, klasikárske osvieženie na začiatku leta a pravidelne máme možnosť vidieť uh, súboje uh, top klasikárov na týchto pretekoch uh, na ktorých v podstate absentujú nejaké vyslovene horské etapy, väčšinou sú to šprinterské záležitosti, respektíve klasikársky profil a tomu zodpoveda aj samotný startlist, kde vidíme veľké šprinterské respektíve klasikárske mená. Quickstep sem prichádza s veľmi dobrou zostavou samozrejme okolo Fabia Jakobsena, ktorý si bude chcieť pripísať etapové víťazstva, ale po dlhom čase budeme môcť opäť vidieť v akcii aj Mate van der Pula, takže ten bude ládiť formu pred Tour de France. Rovnako to šprinterské pole uh, ozdobí aj Caleb Uen, uh, John DeGengolp uh, tam je v týme Astani SESBOL ale na startliste takisto Alexander Kristov takže šprinterské respektíve to klasikárske zastúpenie na pretikoch okolo Belgická opäť veľmi kvantitatívne a na štarte okrem týchto spomínaných jazdcov takisto aj Česká stopa v drese trekusega Fredo Matias Vacek a v týme... Novo Nordisk. Novo Nordisk, Matiáš Kopecký. <laughs> A ktorý inak,
1: keď si spomínal, že podľom čase vidíme Pula, tak Funderpul štartoval cez víkend na Head Hageland, kde skončil 13. A Matiáš Kopecký bol 10. Tak, takže Matiáš už je pred Funderpulom. Inak vyhral pred Kirasmus Tillers. X nepozeral som konkrétne, ale výsledok ma rozhodne zaujal.
0: A ešte pri tých výsledkoch sme zabudli, respektíve nespomenuli uh, uh, pretiky mieru, ktoré sme tak trošku promovali minulý týždeň a, a tento uh, trojetapový uh, podnik aj s uh, prologom nakoniec uh, sa stal koristou uh, jazca Veľkej Británie, Jack Rutkin Gray, uh, respektíve ten vyhral poslednú etapu a v GC sa radoval francúz Antoine Ubi pred Simonom Dalbym z Dánska a tretí skončil David de Cassane. najlepší Slováci Samuel Tuka na 35. mieste takmer so stratou 8 minút takže to boli pretiky mieru v ktoré preverili u23 reprezentácie no a momentálne teda prebiehajú pretiky okolo Švajčiarska, okolo Slovenska, takisto sa chystajú pretiky okolo Belgicka. pomerne dosť nabitý pretikársky program no a budúci týždeň nás čakajú národné majstra, takže spoznáme nových národných šampiónov to samozrejme predznamenáva že sa nezadržateľne blíži aj Tour de France, takže od 1. júla tu máme highlight sezóny, no a my sa požívajú opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čauko.